0: Hledajte pořád k věci a vás vítám pěkný den. Vláda Petra Fialy na jedné straně pomáhá lidem s účty za energie, na straně druhé hledá každou korunu. Na stůl se tak vrací možnost zvýšení daní a spekuluje se také o zavedení pladeb u lékaře. Bude zatím státní se stačit jen takzvaná daň z mimořádních zisků, kterou schválili poslanci na konci minulého týdne, tak nejen o tom budeme mluvit s bývalou zástupkyní České republiky ve Světové bance Janou Matesovou. A já vás tady vítám, pěkný den. Děkuji za pozvání, dobrý den. Tak poslanci na konci minulého týdně přistoupili k úpravě takzvaného daňového balíčku a tou nejmarkantnější změnou je, že uvalí daň z takzvaného mimořádného zisku, konkrétně tedy na banky a energetické firmy. Já vím, že vy jste tu daň od začátku vítala, mluvila jste o ní, jste spokojená s tou výslednou podobou a připomenu, že teď se jedná o 60% zdanění a bude platit minimálně tři
1: roky. No, parametry mohly být nastaveny jinak určitě a taky konec konců ta většina té diskuse byla o parametrech té daně. Mě potěšilo, že velká většina poslanecké sněmovny chápala, že jsme v naprosto výjimečné situaci, kterou nejde poměřovat ničím s tím, co jsme zažili v minulých letech nebo minulých desetiletích nebo Evropa v posledních 50 letech. A že tomu odpovídají prostě mimořádné prostředky. Ano, tohle není daň do běžných časů. Ona by v běžných časů by nemohla asi dost dobře vzniknout ten důvod, ten vlastně ta, to, co má být zdaněno, to, že najednou některé části um, ekonomiky mají mimořádné zisky. Pardon,
0: tak. vy říkáte, bylo tam pochopení ze strany té mimořádnosti na stranu druhou. Tam byla do poslední chvíle velká diskuze. Vlastně i v rámci koalice padaly různé návrhy. A je to také něco, co teď opozice, nebo minimálně před tím schvalováním opozice koalici vytýká. Že zkrátka nebylo do poslední chvíle jasné, jak to daň bude vypadat.
1: A diskutovalo se o ní u nás dlouho, že? Protože Evropská komise doporučení vládám tedy souhlas a zároveň doporučení vládám, aby v případě, že některé sektory dosahují zisku které najednou vyskočily bez jejich přičinění, ale vzhledem té externí situaci, tak aby takovou daň zavedla, tak Evropská komise to schválila 8. března, čili dávno. Takže na diskusi bylo času dost a ty parametry mohly být lépe prodiskutované. A
0: zastavme se tedy u toho a když zmíněte Evropskou komisi, tak tam byl jeden důležitý bod a sice, že vlastně Evropská komise stanovovala minimální sazbu ve výši 33% a my teď tady máme
1: 60%. No, ona, Evropská komise obecně, ta, ta pravomoc určovat daňovou politiku je národní pravomoc jednotlivých vlád. Čili Evropská komise do toho nezasahuje, nic nenařizuje, jenom dává případně expertní analýzy, jak by to mohlo vypadat, jak by mohla být daň strukturovaná. Byly takové země, které tuto daň zavedly už dříve, než toho 8. 8. března, zejména Rumunsko, taky Španělsko, kde se o ní mluvilo jako o té tzv. infolitex, ale to nebyla, to byla klasická sektorová daň loni zavedená, myslím ve Španělsku od 1. října a ono v celé té diskusi mimochodem Španělsku se jako sektorová daň moc neosvědčila. Poslanci potom schválili, parlament schválil spoustu oprávněných výjimek, takže nakonec vybrali ani ne pětinu, co chtěli. A naznali, že sektorovou daň nechtěli, že chtěli opravdu tu daň z mimořádných zisků, nechtěli danit ty, dodatečně daně ty, kdo mimořádné zisky neměli. Takže teď přicházejí také na tu klasickou windfall My jsme v českých podmínkách, a není to česká specialita, je to skutečně otázka celé Evropy, zažili diskusy, ve které se Michal. Spousta věcí, spousta věcí, nejenom, které mnohé z nich vůbec nesouvisely s tím, co by měla být ta VinFoltex. Takže myslím, že běžný volič z toho má velký zmatek. A spousta jinými slovy, můžeme být spokojeni tady s tím výsledkem, nebo ne? Já myslím, že v celku ano, v celku ano. Um, Části té kritiky je samozřejmě, každý není ekonom, každý politik není ekonom, ale příčin ta základní věc, z mého pohledu naprosto základní věc je, my jsme v situaci, kdy velká většina společnosti naprosto ve svého zavinění chudne. Dvě třetiny společnosti už to cítí, pokles životní úrovně, dalších 10% říká, že to čekají v nejbližší době a malá skupina firm, ani ne celých sektorů, té neobyčejně vyskočily zisky. A to je věc, která by vedla k rozpadu sociálního smíru, vedla by k rozpadu společnosti, vedla by k chaosu, k neschopnosti vlády rozhodovat v jakékoliv zemi, nejenom v České. Čili ta vláda, kterékoliv demokratické země v takové situaci něco musí udělat s touhle disproporcí. A ta Vinfoltex je právě taková daň, která tohle adresuje. A Pardon, jestli na se zní... druhou,
0: my se hlavně v této situaci bavíme o energetické krizi a také o energetických zjistích právě energetických firm. Mě v tu chvíli vlastně si kladu otazník třeba nad tím, proč jsou tam zahrnuty banky
1: do té daně a proč jenom některé banky. Ano, a to jsou ty technické parametry, tak banky byly zahrnuty třeba i ve Španělsku vlastně v té nejstarší zkušenosti, kterou tady v v té současné době máme a uvažují o tom i některé jiné země. Zkrátka ta daň by se měla týkat těch odvětví a ne celých odvětví, ne celých sektorů, těch firm v jednotlivých odvětvích, kterým zisky vyskočily bez vlastního přičinění u bank V českých podmínkách je to jasné, tady došlo k obrovskému nárůstu od lindského července, k obrovskému nárůstu zdaň. Uročení těch povinných úložek, které mají komerční banky u České národní banky. Čili oni jenom z toho titulu vydělávají víc ze svých rezerv a kapitálu, z těch povinných úložek. Což tam souvisí se zvedáním úrokové sazby. Čili nijak se o to svou inovativností nezasloužili a bylo by vhodné, a nakonec k tomu postupně většina bank přistoupila, aby tenhle výnos přenesli na vkl- zejména na vkladatele, ale i na jiné klienty s výhodněním služeb. Pro ně to se také děje, takže nakonec je velmi pravděpodobné, že banky nebudou mít takové výnosy, aby z nich vůbec uh, tu daň uh, platili. Nicméně to já si myslím, že je v pořádku. Tady prostě zafungoval ten tlak, který Tady z hlediska toho principu, že nechceme takové nastavení ve společnosti, které by bořilo sociální smír, takže to v pořádku. Prostě blanky se podělí s vkladateli. Jinými slovy, abych to tady s dovolením
0: schrnula, tak souhlasíte s podstatou daně, která má vlastně i kompenzovat. Fakt, že teď vláda bude muset přispívat na tu energetickou krizi a na kompenzaci lidem. Vláda se také slibuje, že od té nové daně získáš 85 miliard korun. Já se ptám, jak došla k této sumě a zda to není trochu zaváž protože předpokládám, že na nasledující tři roky se ty
1: podmínky budou hodně lišit. Hmm. Myslím, že to je zavádějící vláda, tam vláda si to nevymyslela celé, použila výpočty Národní rozpočtové rady, které samozřejmě, to je rada složená z odborníků a nejde je zrovna považovat, a už vůbec nejího ne, předsedu za velké levičáky. Čili oni použili ekonomickou analýzu, použili ovšem na ty podmínky, které byly na jaře letošního roku a jak přesně jak správně říkáte, podmínky se mění banky také správně pochopili, že když se budou o své zvýšené zisky dělit více se svými klienty, tak nebudou potom vůbec podléhat té dani. A to já myslím, že je v pořádku, to je v pořádku. Jenom se nenaplní to, že by vláda od nich dostala těch příslušných nevím, 33 miliard, které se poslušují. Já to se umlouvám, ale nenastane. říkáte
0: mi jinými slovy, že Mojmír Hampel, předseda Národní ekonomické rady vlády, to mohl spočítat ještě lépe a na ještě větší sumu?
1: Ne, ne, nemyslím, že to spočítal na sumu, která vypadala, která odrážela tu situaci, která byla v té době. Jenomže od té doby... Va- banky přesně použili to, že začali zvyšovat úročení na spořících účtech a obecně zvyšovat uh, úročení zvýhodňovat úročení všech vkladů, často i běžných účtů, čili přenesly ty výhody, které předtím měli jenom oni, přenesly je na středatele. A Takže, je tady v pořádku, že se ta daň bude platit až ty následující tři roky? Um, to je, já myslím, že samozřejmě z principu té daně vyplývá, měla by se platit v době, kdy jsou ty mimořádné zisky. Jenomže my v našem daňovém řádu nemáme nic, které nic, co by říkalo, pokud by vznikla mimořádná ekonomická situace z externích příčin. A Vláda potřebovala vynaložit zavést dočasné další zdanění firem, které z toho nezaslouženě těží, tak v takovém případě se daně budou týkat toho období, kdy ten, mimořádné zisky vznikly. Kdyby tohle v daňovém českém řádu bylo? Tak by to potom samozřejmě šlo zavést, ale banky energetické firmy neměly předem to varování, že by se ta daň mohla týkat roku 2022. Čili to si myslím, že ta retroaktivita, i když ji Evropská komise doporučovala a i když ji nebo schvalovala, a i když ji některé země použili, takže to by v českém prostředí právně bylo problematické.
0: Tak to je hodnocení ekonomky Jana Matesová, která je hostem pořadu k věci. Vlastně záhy v reakci na to rozhodnutí respektive hlasování sněmovny přišlo v pátek první oznámení a sice energetický a průmyslový holding EPH miliardáře Daniela Křetinského uvedl, že přesune část svého podnikání, konkrétně společnost, která obchoduje s energetickými surovinami z Česka do zahraničí. Mají podobná gesta podle vás strašit českou vládu?
1: Já myslím, že ne. V jeho případě u u toho subjektu, u té firmy, které se to týkalo, příjmy z České republiky údajně tvoří méně než setinu, méně než jedno procento. A to se domnívám, že mohla být taková výjimka už přímo v tom hlavním textu té daně. Pro firmy, které opravdu nevydělávají v České republice, ale mají tady daňový domicil, takže buďme rádi, že tady splácí daně, ale když ty ty uh, daně, když ty jejich zisky nevznikají primárně v České republice, když dokonce vznikají jenom naprosto okrajově jedním procentem, tak taková firma se nepodílí na tom narušování sociálního smíru. To si myslím, že mohlo být už no to Na straně
0: druhé je to firma, která mohla do rozpočtu přivést konkrétně až miliardu korun, alespoň to tvrdí právě EPH. Jsme v situaci, kdy si vláda může nechat utest takové investory.
1: Nemůže, ale právě proto se domnívám, že tahle ta výjimka měla být rovnou v tom. Ono se to týká samozřejmě jednotek firem možná, že žádná další se nenajde taková. A že to mohlo být už v tom základním základním znění návrhu, znění toho zákona, protože takhle skutečně PH, respektive ta její součást, které se to týká, utíká i s těmi ostatními daňovými. A máte pravdu, že i premiér Měvící. Petr
0: Fiala konstatoval, že to bylo i v reakci na tu diskuzi předcházející právě schválení té současné podoby Winfotex. Mě tady ještě zajímá, Petr Fiala zároveň uvedl, že nemá strach, že by se podobné příklady replikovaly, bylo jich více, tak podle vás také nehrozí odchod ne. dalších
1: velkých Tak si myslím, Česka. že ne. ne.
0: Tak tím... Ono je
1: také konec konců v Evropské unii více než polovina zemí už buď teda zavedla takovou podobnou daň, anebo ji zvažuje
0: tak tím tedy s dovolením uzavřeme téma WindFoltex, ale zastavím se u té národní ekonomické rady vlády, o níž tady dnes už padla řeč. A, a sice ta přišla minulý týden také s doporučeními v reakci na to, že zkrátka WindFoltex jako zdroj příjmů do státního rozpočtu stačit nebude. A vydala další doporučení. Ta, zeptám se teď obecně na tom opravdu teď podle vás Česko, z hlediska té příjmové výdové stránky rozpočtu, tak špatně?
1: Je na tom špatně. Protože opravdu ty každoroční eh, deficity jsou obrovské, určitě budou pokračovat i do budoucnosti, ale zejména Česko si půjčuje i na věci, které platit musí. Půjčuje si poprvé v historii na důchody a to obrovskou částku přes 50 miliard, jenom na to, aby vůbec měla na důchody. A to jsou další věci, které vláda platit musí, nemyslím teď jenom zchod státní zprávy, ale především ty velké položky. Um, To je zdravotnictví, to jsou je policie, školství, čili na to si teď Česká republika půjčuje. To nebude dlouhodobě možné, to už... Už v tomto roce zdraží velice to, čemu se říká obsluha státního dluhu, čili ty peníze, které musí Česká republika platit věřitelům, protože jinak ji nikdo nepůjčí. Jinak ty peníze, jinak tedy ani ty důchody nebude moct vyplatit. Dostala by se technicky i reálně do bankrotu. Čili půjčovat si musí, půjčování bude čím dál dražší a to bude ubírat peníze, které jinak mohly být právě třeba na zdravotnictví, na důchody, na infrastrukturu. Čili ano, Česká republika musí najít buď zvýšení příjmů, čili a Česká republika by si zasloužila velkou revizi daňového systému, protože ten je velmi chaotický, ne neprůhledný zahraniční investoři o ho hodnotí v té dolní části vyspělých zemí, protože opravdu podniky, podnikům zabírá neobyčejně mnoho času, musí si na to najímat specializované osoby nebo specializované lidi, aby vůbec naplnili daněvou povinnost. Ale myslím si, že po té rozsáhlé diskusi o jedné dílčí dani, která se měla týkat tří sektorů, si každá další vláda Rozmyslí pouštět se do daněvé reformy? Tak já s dovolením, abychom si to dokázali
0: představit. Zeptám se, jako se ptají často diváci, znamená to, že teď jsme v situaci, že
1: pokud se nic nezmění, tak zkrátka nebude na důchody za pár let? za pár let nebude na důchody. Ano, to já si myslím, my víme z příkladu Řecka, které teď následujeme v těch jeho krocích z poloviny 70. let, skutečně krok za krokem. To nebylo to, že by se najednou demokratická vláda v Řecku po pádu vojenské chunty začala chovat populisticky. Ona se nechovala populisticky, ona se chovala spravedlivě k lidem v té situaci. Ale bohužel to dovedlo k tomu, že nakonec Řecko se skutečně dostalo do bankrotu, už mu nechtěl půjčit nikdo a muselo sáhnout opět. Velmi výrazně, i na důchody. Čili tohle tenhle trend je potřeba zastavit brzy. A co teď
0: tedy postupně s tím? A já si půjčím znova to doporučení nervu a vrátím se také k tomu, co vlastně již naznačil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, a sice, že bude nevyhnutelné zvýšit věk odchodu do důchodu, tak to je ten první nevyhnutelný krok. Že bude
1: nevyhnutelné udělat důchodovou reformu. Nevyhnutelné. Nikomu se do toho nechce, že je nevyhnutelné udělat důchodovou reformu v České republice víme 20 let. A všechny pokusy skončily vlastně v propadlišti dějin. Ale něco je potřeba udělat, protože to je obrovská položka veřejných rozpočtů, největší položka veřejných rozpočtů a navíc populace stárne, čili aby bylo v budoucnosti na důchody, tak je potřeba udělat důchodovou reformu. Pardon, Výšení... neuskutečnili
0: poslední tři vlády. Myslíte si, že zrovna tak tato v téhle situaci, v té bezprecedentní situaci současné krize bude mít následující tři roky prostor na to učinit zrovna
1: tak závažné opatření? Myslím si, že ne. K tomu je potřeba, To záleží velice na tom, jak bude vypadat politická situace v celé České republice, protože k tomu, aby byla prosazena nějaká důchodová reforma, je potřeba souhlas uh, i opozice. To není věc, to je věc na desítky let, to není věc, kterou může jedna vláda rozhodnout a zavést, příští by ji zrušila. Takže k tomu bude potřeba, aby celá politická scéna souhlasila. Myslím, že to bude těžké. Zrovna zvýšení věku do důchodu je to zajímavá věc, ale tenhle jeden parametr. Tenhle jeden parametr zlepšuje udržitelnost důchodového systému velmi výrazně v každé zemi. Česká republika je na tom s s věkem odchodu, respektive s tou průměrnou dobou strávenou v důchodu. Do, když lidé už jsou v důchodu a do konce života, tak je na tom zhruba stejně jako Německo, čili velký prostor tam není. A pokud by se nezlepšovalo zdravotnictví, aby nám rychleji růstla doba dožití. Ale možná, že tenhle jeden parametr současná vláda navrhne, protože je to jeden parametr souhlas napříč politickým spektrem, by se na to, možná, na to možná dal získat. Já myslím, že tak za dva roky bude této, za rok a půl dva roky, bude i této vládě naprosto jasné, že i na té přímové straně musí něco udělat. A myslím, že se rozhodne spíš pro zvýšení spotřebních daní, Uh, ale to samo pořád nebude stačit. Možná nevím, možná časem určitě tak nejjednodušší cesta, co by mohla udělat, je vrátit ty daňové reformy z konce. Já A tím 2020 vrátím pátky.
0: za malou chvíli. Jana Matesová zůstává hostem pořadu k věci. Když jste to částečně nakousla. Předběhla jste mě nicméně v těch doporučeních nervů, o kterých jsem tady mluvila, právě mezi prvními body stojí zvýšení danění příjmu fyzických osob. Do toho si půjčím slova prezidenta Miloše Zemana, který minulý týden vrátil i ten letošní návrh rozpočtu právě ze slovy, že tam stále nevidí příjem z té zrušené superhrubé mzdy, což bylo až 90 miliard korun. Tak je to nevyhnutelné
1: vrátit tuhle tu úroveň. Bylo by to není To bylo naprosto nesmyslné v té době a možná, že to přineslo vládní koalici nějaké voličské hlasy, ale každopádně to způsobilo mnohem větší vrázky momentálně, protože zrušení superhrubé mzdy, ano, vrátilo, nechalo lidem více peněz v, v peněžence, ale byla tam menšina lidí, jenom ti s nadprůměrnými příjmy. A teď vláda řeší problém, co udělat s lidmi s průměrnými nebo podprůměrnými příjmy, na které utočí ekonomická situace, zejména v oblasti energetiky. Takže... Tohle by bylo nejjednodušší, vrátit ty reformy. Chápu, že je to neprůchodné pro ODS, pro ty ostatní... Ty ostatní e, strany nehlasovaly ani tehdy pro, čili že je to ideologicky neprůchodné pro ODS. Na to jsem se právě chtěla ptát, do to může dohnat tuto
0: trojkoalici, protože vy sama teď mluvíte o tom, že například Lidovci, nebo konkrétně Marian Jurečka, už opakovaně připustil, bež, že bez zvedání této daně to nepůjde. Pak je tady ODS a například Jan Skopeček, který je se skalní odpůrce daní. Ostatně ukázalo se to i při schvalování Vindvoltex. Jak to dopadne v rámci té koalice?
1: No, já myslím, že k tomuhle se ta současná vláda asi nepřikloní, ale tím, pa, víte, aby našla ono, to tehdy bylo 90 miliard, a, nebo 80 miliard, ale mezi tím velice rychle se navýšily, protože máme vysokou inflaci, navýšily se také příjmy i v těch vysokopříjmových skupinách. a Čili ono by to teď už bylo 100 miliard nebo více, o které jsme takhle přišli. Čili polovina toho strukturálního schodku, ničím jiným vláda tolik peněz nenážené. Takže myslím, že to bude muset při nejmenším zvažovat. Spíš se ale předtím uchýlí k těm některým spotřebním daním, že se uchýlí také k majetkovým daním, no, že by se zvýšilo zdanění nemovitostí, ale ne těch prvních, ve kterých lidé, lidé bydlí, protože získávat peníze na částečný příspěvek zvýšené energetické náročnosti, aby si lidi mohli vůbec dovolit topit. Nemůžete tím, že jim zdaníte každý čtvereční metr bydlení, ve kterém bydlí. Čili ne to první bydlení, ale ty další nemovitosti, to by to si myslím, že vláda zavede a to by mohlo pomoci.
0: A nerv Všu. také navrhuje Pardon, NERV také navrhuje, že by se mohly zrušit některé slevy, například na nepracující manželku či manžela nebo zrušení dalších daňových výjimek a úlev. To by mohlo přinést, přinést nižší desítky miliard. Je to jaksi politicky průchozí
1: tohle To si myslím, že musí být politicky průchozí, když se podíváte na ty odpočítatelné položky. To jsou, to je několik tabulek. Mnoho různých odpočitatelných položek většina lidí ani netuší, že existují, pokud si sami nevyplňují daňové přiznání. A v tom je potřeba udělat pořádek, ano, a výrazně zjednodušit.
0: A abychom tedy to téma uzavřeli, bude to
1: stačit? Přesně říkáte, že půjde o menší položky. Nebude to stačit, pokud nedojde buď k té reverzi toho těch daňových zákonů z konce roku 2020 a nebo k výrazné důchodové reformě, ale ta by se, ta by na, začala tím, že bude výdajů víc a teprve časem vrátí ty příjmy, vrátí ty výdaje do udržitelné úrovně. To byla ekonomka Jana Matesová, já vám děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání, naskledanou.
0: A i vám díky za váš čas, díky, že jste se dívali a těším se na věděnou na CNN Prima News.
1: výkony, vítězství a rekordy euforie